0: Du lytter til K.1.a.k., Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til K.1.a., som er Børsens ugenlige podcast om økonomi og politik. Og i den her uge der skal vi starte med et emne, hvor økonomi og politik i den grad mødes. Nemlig Redes finanslov, øh, som der bliver indgået aftalt om først på ugen og hen over sidste øh, weekend. Og til at forstå, hvad den betyder for, for samfundet, for Danmark, øh, og måske også til lidt pejling af hvordan man skal forstå resultatet og tilblivelsesprocessen, ja, der har jeg vores cheføkonom, Sten bokan og jeg har vores politiske analytiker, Helle Ip, i studiet. Velkommen til, Jan to.
1: Tusind tak. Ja, tak.
0: Lad os starte med, med sådan det, det politiske, Hel øh, Det var jo ikke sådan det store drama i forhold til, hvad man, hvad man sådan er, tidligere har været vant til som politisk journalist. Hvordan skal man læse forløbet?
2: Jamen, det er jo rigtigt. Det var en sådan... Lidt kedelig finanslov, men også forventet, at der ikke ville være det store drama, og der heller ikke vil være voldsomme nyheder i selve aftalen. Mm. Der er selvfølgelig altid... Der er, er altid noget at snakke ting. om. Ja, ja. ja, og det vil der også være...
0: Det er jo <laughs> lidt de efterfølgende ja. ja. spørgsmål går jeg ud fra. Ja.
2: Ja. Men at der ikke er så meget politisk slagkraft eller dramatik i, det skyldes jo simpelthen, at de mere ømtålige spørgsmål øh, om dansk økonomi, øh, spørgsmål om reformer, mulige og forøgelse af arbejdsudbuddet, fremskaffelse af mere arbejdskraft og så osv. Alt det er stort set øh, skubbet og er øh, også i gang med at blive forhandlet nu, men hvor vi muligvis må regne med, at vi kommer om på den anden side af nytår, før der sker noget.
0: Men kan du ikke lige prøve at forklare mig den, sådan, den politiske psykologi i, at man egentlig kan slippe afsted med det? Øh, fordi men man kan sige, altså finansloven, det er jo det ene tidspunkt på året, hvor regeringen er svagest, fordi man, man skal jo have vedtaget en finanslov, ellers så må man gå af, og efter min erfaring, så, så kommer dem, der forhandler, de kommer ind ad døren, de ved godt, at de har noget at spille med, og de kan, at de kan presse en til, til noget, man måske normalt ikke, ikke vil være så, så glad for. Men alligevel så må man jo anerkendende sige om Neulav at han slapper relativt nemt igennem det her, og det er jo virkelig sådan en vane, øh, at han gør det. Hvor, hvor der, hvad er psykologien bag, at han får lov? De.
2: Jamen det kan jeg jo også umiddelbart undre, og især fordi øh, vi jo egentlig har at gøre med nogle støttepartier, som faktisk har markeret sig ganske skarpt øh, på nogle ja. af de felter, man har, har udskudt. Altså vi havde øh, især øh, SF og Enhedslisten øh, forud for regeringsstandelsen øh, vil stille sig meget øh, ultimativt krav, at der blev gjort noget ved ydelserne for de fattigste familier i Danmark, det er man alligevel, det har man skubbet foran sig, det har de venstrefløjende accepteret, at det kommer først på bordet senere. Mm. Og så har vi det tredje støtteparti, De Radikale, som jo gang på gang har truet og sagt, at det så vil den ordentlige finanslov, det gør gørs op, om regeringen lever op til det, man aftalte i forbindelse med forståelsespapiret. Og det er, at hvis man trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet, så skal man også putte et tilsvarende antal ind. Og det har egentlig ligget i i kortene, og i hvert fald i de radikalsforståelser, at det var noget, man så skulle rykke og handle på i forbindelse med den årlige finanslovenaftale.
0: Så sådan en umiddelbar forundring i virkeligheden. Ja, Ja.
2: men hvor man også har kunne mærke, at der er nogle områder, som også faktisk betyder så meget for de her partier, at de er nok alligevel ikke klar til, at trække tæppet under regeringen nu, eller sætte hårdt mod hårdt, hvis regeringen så ikke vil levere tilfredsstillende på det. Og derfor har man simpelthen accepteret, at tingene bliver skubbet i forventning om, at man så måske får en bedre lejlighed for enten at få en indflydelse på det substantielt politiske, eller også kan stå lidt bedre, den dag det skal forklares, at man alligevel ikke fik alt det, man havde sat næsten op efter.
0: Så der er en psykologisk hypotese, er, hvis det er en boken, økonomien øh, i, i det her, altså er det så småt, at det er helt ligegyldigt, hvis sådan, skal du give sådan en kynisk økonomvurdering, eller, eller du, altså, hvad, hvad, har, hvad i den her pakke har sådan en målbar økonomisk betydning øh, efter din vurdering?
1: Man kan jo sige, at finanslovsaftalen er jo i høj grad en udmyndning af nogle rammer, der er lagt i forvejen allerede i finanslovsforslaget. Mm. Og hvis vi lige spoler tilbage til det, jamen så er finanslovsforslaget jo sådan et relativt stramt forslag. ikke? Måske stramt nok, men et relativt stramt forslag, fordi man ikke havde så, så forfærdeligt mange reserver at give af. Mm. Og samtidig, jamen, så lagde man jo op til, at der ville komme en negativ finanseffekt, altså en opstrammende effekt af finanslovsforslaget, fra at uh, coronahjælpepakkerne jo ikke gentages i, i 2022, så vidt vi i hvert fald ved på nuværende tidspunkt. Nu må, nu må tiden jo vise, om det holder stik, <laughs> ja. men, men det, det er i hvert fald det, vi ved på nuværende tidspunkt. Ja. Og derfor kan man sige... Udgangspunktet inden forhandlingerne jamen det var en, en stram finanslov, og det der så øh, er øh, så at sige, forhandlet hjem, jamen det er så en finanslov, der er en lille bitte smule mere stram, i hvert fald ifølge sådan de officielle beregninger af finanseffekter. Og det der er kommet til, øh, jamen det er, at man udfaser en del af boligjobordningen, den der handler om håndværksydelser og så udskyder man øh, nogle renoveringsprojekter i regi af, af, af den almen sektor. Øh, og det er specielt i virkeligheden, den sidste del, der fylder noget. Boligjobordningen er jo sådan en ordning, som godt nok tiltrækker sig stor politisk og øh, hvad skal jeg si, øh, almen opmærksomhed, men i den økonomiske verden ikke fylder noget som helst. Øh, hvis vi taler om en, en besparelse øh, fra øh, den her udfasning af dele af ordningen på cirka 260 millioner kroner efter tilbageløb adfærd det er ingenting. Det er så lavt, at, at vi taler ikke lup, hvis man skal kunne se, det, man skal have mikroskobet med. Ja, Sådan man kan en Kan man ikke
0: måle effekten? Nej,
1: det er en statsfinansiel forstand så ligegyldigt, at det øh, næsten ikke er værd at nævne. Men, men det har måske en psykologisk effekt, som måske påvirker et eller andet. Hvem mm. ved? Men så altså må vi jo sige, så er finanslovs aftale meget, meget tæt på det forslag, der blev fremlagt, og det vil sige, det er en på overfladen stram finanslov, men man skal bare være opmærksom på, at de de stramninger, der kommer, de kommer sådan set alene via, at man da de her kompensationsordninger udløbe. Og det vil sige, at det er jo stramninger, vi allerede har set, forstået på den måde, at det var jo nogle kompensationsordninger, der var i foråret af 2021. De bliver jo ikke gentaget i 2022, og det vil sige, at der kommer ikke en ekstraordinær stramning, når vi nu passerer årsskiftet, i hvert fald ikke ud over de her lidt små ting i forhold til nogle renoveringsprojekter, der udskydes i den almindelige sektor, og så det her med boligjobordningen.
0: Men så, så bliver du lige sat på en svær opgave, nemlig at spå om fremtiden. Øh, altså, efter sådan den, altså selvfølgelig både din, men, men hvad kan man sige også, øh, den, den den konsensusvurdering, du hører blandt øh, de, de økonomer, der vurderer tingene. Er det så en tilstrækkelig stramning vi, vi har set med finansloven, eller altså, er, er risikoen størst for, at man har strammet for meget, eller for, at man har strammet for lidt, i, i forhold til, hvordan økonomien ser ud til at sig?
1: Ja, altså med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, så må man sige, at der er nok grund til at være mere bekymret for, at man strammer for lidt end for meget. Mm. Men der er klart, at der er nogle usikkerhedsfaktorer derude, som vi ikke kan ignorere. Og blandt andet den her nye variation af coronamutationerne med omikron, øh, jamen den kan jo lige pludselig gå hen og rykke på det hele. Mm. Øh, det betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal stramme øh, mindre, fordi øh, samtidig med, at øh, den her... Øh, mutation måske kan gøre, at vi skal lukke ned for dele af produktionen, så vil den også måske presse i retning af højere pristigningstakt, højere inflation, og det taler sådan set for strammere økonomisk politik herhjemme. Så man kan sige alt lige, så er bekymringen nok den mest den vej. Det er jo i hvert fald den bekymring, som vismanden har udtrykt. Nationalbanken er ikke lige så bekymret, som de økonomiske vismænd har sagt, at det går nok endda, hvis man sådan skal oversætte deres ord til noget praktisk betydning. Men man kan sige, at det er den vej, bekymringen er størst. Og det er jo også fordi, at vi efterhånden nu har lært af corona, at når restriktioner og smitte falder, jamen så går økonomien relativt hurtigt tilbage på fødderne.
0: Mm. Men heldigvis hvis vi så lige... Går tilbage til det politiske spil og, og, og zoomer ind på, på det. Altså den ene del af finansloven, hvor man kan sige, hvor der var noget, der mindede om sådan et klassisk, en klassisk politisk armlægning. Det var vel omkring sygeplejerskene øh, og sundhedssektoren. Øh, og, og det her med, at, at indelseslisten jo krævede, at øh, deres krav om, om højere løn det skulle imødekommes her i siger, finansloven. Og øh, ja, så er jo hele fagbevægelsen undtagen sygeplejerskerne, og vil også regeringen stod fast på, at, at hvis man gjorde det, så vil man lægge den, den danske model i ruiner. Hvordan endte det, øh, hvordan endte det der armlægning, øh, den, det chicken race?
2: Jamen det er jo rigtigt, det er en af de mest øh, opsigtsvækkende ting, eller noget, som den her finanslovaftale nok vil blive husket for. Mm. Øh, og, og, og det ender jo med, at øh, man har sat en milliard af, til sundhedsområdet som sådan, at regionerne parterne skal være med til at fordele og udpege de steder hvor der kan være grund til at løfte lønnen for personalet i sundhedssektoren bredt sygehusområdet især og der der blev det jo betonet, at den her milliard er ikke bare til sygeplejerskerne fordi det ved alle og enhver jo at det vil øh, medføre et rammeskrig af mange forskellige grunde, øh, hvis man pludselig fra politisk hold øh, uden om øh, de sædvanlige mekanismer den danske model og forud for den her lønstrukturkomité er færdig med sit arbejde, hvis man så pludselig fra et flertal side øh, kastede øh, en milliard øh, efter sygeplejerskerne så det endte med, at man i hvert fald retorisk har forsøgt at understrege, det gjorde Nikolaj Vammen, og det gjorde også nogle af de andre øh, parter, at det her er altså en vinterpakke, en, øh, en milliardbevilling, der kan bruges til det helt akutte problem. Mm. Men det er jo også indlysende, når man ser på debatten, at der er nogen, der siger, at hvis sygeplejerskerne ikke havde presset voldsomt på, hvis der ikke havde været strejker, hvis der ikke havde været protester, så var de penge nok ikke bevilget.
0: Mm. Men skal vi lige prøve altså, at skære... Altså, hvem stod med hårdt i postkassen i forhold til det her? Altså, var, det, var det på den ene side Enhedslisten, som jo, de fik milliarder, milliard og de penge, var nok ikke blevet bevilget uden protester og politisk pres, men omvendt, øh, så så blev det ikke penge, de rette sygeplejerskerne, der blev holdt fast i, at det er altså ved overenskomstbordet, at man får lønstigninger Så var det var det, var det enhedslisten og de sådan protesterende parter, der der enten med at kortstår her, eller, eller var der regeringen, som jo alligevel har sat sådan en milliard i spil, der vel på et eller andet, en eller anden måde kan munde ud i en form for, for lønstigninger som man så skal skabt præsettens for, at man altså kan protestere sig til. Altså, Sten Bogen, har du
1: en har du vurdering? Jamen, man kan sige, tiden må jo lidt vise mm. øh, For man kan jo sige, at den måde, man nu har gjort det på, jamen på overfladen, så bryder det jo nok ikke med den danske model. Øh, men det, der jo er risikoen ved på den her måde at give nogle lønstigninger til nogen, som protesterer højlydt, jamen det er jo, at øh, du dermed kan skabe præceterns for, andre kan gøre det samme ved øh, kommende overenskomstforhandlinger, eller uden for overenskomster, øh, mm. altså i forbindelse med næste finanslov jamen hvad skal så hindre lad sige, øh, fængselsfunktionærerne i at nedlægge arbejdet og lægge politisk pres på? Mm. Så på den måde, jamen så, øh, så kan man sige, så har man i hvert fald åbnet en dør på Glem. Mm. Øh, og om den så bliver sparket op, øh, jamen det må, det må tiden lidt vise. Mm. Hvis den gør det, jamen så må vi jo så reelt sige, at så er den danske model på den, det offentlige arbejdsmarked reelt død. død. Og, og det er jo det, der kan være frygten, der kan være lagt kimen til det øh, med de her den her aftale, men det er for tidligt at, så at sige, fælde inden for bombastisk dom, mm. men der er ingen tvivl om, at selvom at det jo på overfladen kan synes, øh, hvad skal vi sige, i lønmodtagernes interesse, at de nu har fundet nogle ekstra lønkroner, ja, så skal man lige være varsom med at, at fejre det på deres vegne, fordi det her, det er altså reelt set noget, som, som tror den aftalemodel, som vi har på det offentlige arbejdsmarked, som, som ofte også de offentlige lønmodtagere kan være øh, sådan nogenlunde tilfreds med, fordi den sikrer jo i virkeligheden, at når det går godt i den private sektor, så altså får de også glæde af de penge. Det er jo det, som den her reguleringsordning Ja, og, du, nu, og
0: nu er det jo podcast, derfor skal man jo tillade sig at forklare noget teknisk. Og, og reguleringsordning, øh, siger du, øh, den er vigtig, men alligevel vil det være mit gæt, at, at, at det er relativt få mennesker, der sådan har et rigtig intimt forhold til til reguleringsordningen. Hvad hvad er det, vi snakker om? Altså, Helib, kan du du hjælpe os?
2: Jamen, det handler jo om, hvordan de offentlige lønninger skal udvikle sig i forhold til væksten i de private lønninger. For det giver næsten sig selv, at selvom... der er stor øh, politisk og folkelig opbakning til, at vi selvfølgelig har et velfungerende, øh, en venf- velfungerende offentlig sektor. Så skal der jo være nogen, øh, der betaler øh, for hospitalsudstyr og nogen, der betaler lønningerne. Mm. Og hvis øh, de øh, penge ikke kommer øh, fra den private sektor, lønkronerne, skattekronerne der, men man laver et, øh, en balance, hvor de offentlige lønninger øh, så begynder at løbe fra øh, lønningerne i den private sektor, så kan det næsten, så kan enhver næsten tænke sig til, at på et eller andet tidspunkt, så må man så træffe nogle meget, meget hårde politiske beslutninger om, skal man så sætte skatten op, og er det så de privatansatte, der egentlig skal betale for den her ubalance, der ja. opstår. Så derfor så har man altså forsøgt at lave nogle mekanismer, sådan at de offentlige lønninger, de bliver reguleret. Hvor, de, øh, hvor der er en mekanisme, så øh, der er en balance, der opretholdes i forhold til, hvad ja. der sker i den private tror, det... sektor. Så,
1: så skal... det er reguleringsordningen? Ja, men jeg tror også, det er vigtigt at tilføje, at det går begge veje. Mm. Øh, lige øjeblikket så fokuserer vi meget på, at, øh, at hvad skal man sige, de offentlige lønvækst bliver holdt nede reguleringsordningen. Mm. Og det er jo fordi, at lønvæksten generelt har været lav længe, især i den private sektor, konkurrenceudsat og alt muligt andet. Men vi skal bare huske på, at det betyder altså også, at når lønvæksten i den private sektor er høj, Ja, så er der altså også fest i den offentlige sektor mm. med en smule forsinkelse godt nok. Ja. Men øh, så får de jo altså også glæde at øde lønkroner. Så det er jo ikke sådan, at øh, det kun går den ene vej. Det er en ordning, der sikrer, at øh, de to sektorer sådan i store træk fyldes ad. Og det er sådan set meget sundt. Så derfor tapt, plejer
0: det at være sådan, at den har alle egentlig en, en form for interesse i at, at vedligeholde. Altså, men men hvordan, hvordan fungerer den i forbindelse med den her milliard? Altså gælder, gælder reguleringsordningen? Er det sådan, at, at du kommer der milliard i spil det er regionerne, der skal finde ud af, hvad de vil bruge penge på. Lad os sige, at de bliver enige med, hinanden om at, eller med sig selv om, at, at, at jamen det vil de bruge til en eller anden form for løn, øh, en bonus eller andet. Det er den så regnet med i reguleringsordningen, sådan at, at hvis det betyder, at man kommer til at løbe foran de private hjem så skal man i virkeligheden reguleres tilbage igen på et senere tidspunkt.
1: Det kommer lidt an på, hvordan de her lønkroner bliver givet, som jeg forstår det i hvert okay. fald. Og det vil sige, at der kan være situationer, hvor ja, de skal modreguleres senere, men hvis man giver det sådan tilpas meget som noget midlertid og som noget konkret for noget, så si konkret leveret arbejde, altså en bonus eller noget andet for noget ekstra arbejde eller noget andet, jamen så behøver de ikke at blive modreguleret. Mm. Så det afhænger lidt af, af omstændighederne.
2: Men der står også i selve aftalen, og det vil jeg gætte på, har været vigtigt også for finansminister Nikolaj Wammen at få understreget, at, at det er uden for reguleringsordningen, og det har formentlig også været, altså at det ikke tæller øh, helt automatisk med, at det er øh, en parentes, hvis man kan udtrykke det på den måde, og så kan man selvfølgelig altid gidsne om, øh, hvorvidt det så er en, en reel parentes, eller det bare er en måde at undgå et kæmpe drama på, for fordi vi havde jo også øh, op til den her aftale, blev indgået dele af fagbevægelsen, der sagde, jamen altså... Ja, for det
0: er jo dem, der skal reguleres ned ja, i givet fald. At, at der
2: kan ud, ud, udbryde 3. verdenskrig, hvis der er nogle grupper, der får mm. på bekostning af, af, af andre. Og det var jo øvrigt også en del af hele diskussionen, under øh, konflikten øh, på sygeplejerskeområdet, at sygeplejerskerne sagde, jamen vi beder øh, Christiansborg om at træde til og løse det her, ja. øh, fordi vi kan ikke klare det selv, øh, fordi de jo godt vidste, at øh, hvis de skulle have flere penge, så ville det blive taget øh, fra andre offentlige ansatte. Ja. Og der er vi jo bare inde og røre ved noget, øh, som øh, fagbevægelsen ikke vil bryde sig om, men som politikerne heller ikke bryder sig om. Fordi det kan godt være, at vi har haft et år, hvor der er mange, der har... Øh, også med rette, rost, frontpersonalt og udtrykt, altså masser af sympati med de mennesker, der har kæmpet i sundhedssektoren og plejesektoren under corona, og så noget med at udføre et kæmpe arbejde, og som også synes, at de måske får for lidt i løn. Men lige så snart vi er inde ved kernen af diskussionen, er der så andre personalegrupper, der skal have en lavere regulering fremadrettet, er det øh, mandefag, typiske mm. mandefag i det offentlige, der så skal holde for? Eller er det en markant højere skat, øh, der så skal betale for, hvis vi vil have en offentlig sektor? Mm. Altså, så er vi inde øh, ved nogle ting, hvor det begynder at gøre ondt øh, på rigtig mange, og så er der mange, der ikke vil svare konkret.
0: Men, men hvis vi lige tager en runde mere nu, og gør det ultimativt teknisk, øh, Stenbukken. Altså, det bliver holdt uden for reguleringsordningen. Øh, det står i aftalteksten, og du, og du ser, at der er at der er en eller anden mulighed for, at man også udmynder det på, på, på den måde. Altså, består der så en eller anden risiko for en, en serie af parenteser? Altså, at man i virkeligheden vil, vil bevilje mere i løn i sådan den her type forhandlingsforløb, den her type politiske situationer, og sige, men lige det her holder vi uden for reguleringsordningen. Og at summen af sådan en, en serie af beslutninger, øh, jamen den i realiteten kan betyde, at vi får den her ubalance imellem offentlige og private lønninger, som, som man jo netop at forhindre med reguleringsordningen.
1: Ja, og derfor må man også sige, at man åbner en dør på klem for, at det her realiteten kan betyde, hvad skal vi sige, den den danske aftalemodels på det offentlige arbejdsområde skrider. Altså, i stedet for, at det bliver forhandlet ved forhandlingsbordet, så bliver det ved finanslovsaftalerne, at man ser forskellige pressionsgrupper få presset mere løn igennem, frihold fra reguleringsordningen, og og dermed i realiteten jo ikke den her aftalemodel, som vi kender i dag.
2: Det kan jo være en helt legitim teoretisk-politisk diskussion om, hvad sker der på længere sigt, som mm. følge af, at man har været inde lidt og røre øh, ved et vigtigt princip nu. Men lige her nu, der tror jeg, at, at politikerne vil faktisk stå med et større problem over for vælgerne på et tidspunkt, øh, hvor corona er stigende, mm. hvor vi får mængder af beretninger øh, fra Sundhedsstyrelsen, øh, fra øh, sygehussektoren, fra læger, fra en række personaleorganisationer, der siger, at vi er så presset i øjeblikket, at vi næsten ikke aner, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder. Den største region, Region Hovedstaden i Danmark, jamen der har man, så vidt jeg husker, over 30.000 udskudte ambulante behandlinger eller operationer, der er læger der taler om om nogle uger eller måneder kan vi risikere at skulle afvise folk og flytte folk rundt, mm. og hvor meget af den her øh, problematik, altså det her kæmpe øh, pres og mulige krise, blandt andet tilskrives, at der er øh, personalmangel, at der er grænser for, hvor meget øh, man kan presse sygeplejersker til at arbejde mere, at der er grænser for, hvor mange ekstravagter de vil tage eller gå fra deltid til fuldtid osv., så der er en fuldstændig konkret oplevelse rundt omkring i systemet nu, som i hvert fald, hvis vi skal følge den offentlige debat, tror jeg lige nu gør mere indtryk end en måske mere teoretisk diskussion om hvad der kommer til at ske med reguleringsordningen (laughs) og den danske model om fem eller ti år.
0: Det lyder som en en præcis vurdering. Lad os slutte med vurderingerne og gå tilbage til psykologien. Nu bliver man færdig med en, en, en finanslov. Relativt lille, relativt fredelig, ikke så forfærdeligt mange penge på spil, som Stenbo kan sige, øh, så mindede det nu til forveksling om det, regeringen spillede ud med. Så, så jo ikke mange krummer til støttepartierne. Hvis man så forestiller sig, at, at finansministeren, han, øh, når han ellers har fået luftet ud i, i, i strunelseværelset og, øh, og skrottet bilagene til, til det her forløb, straks sætter i, i gang i de reformforhandlinger, som jo er udskudt og som, som venter. Øh, og hvis man faktisk evner at nå til en, en, en form for aftale hen over midten med de borgerlige partier. Hvad, altså, hvad er, hvor er vi så hen psykologisk for støttepartierne? Altså, er, er, er de så står det så fuldstændig tydeligt for dem, at deres indflydelse øh, er helt begrænset, og at det er de, den retning, de forsøger at trække tingene i, når, når de kan komme til fag i finansforhandlingerne. Jamen, det bliver straks vendt på hovedet, så snart de er ude af, af døren. Eller hvad er det for en psykologi, Heli, vi skal forestille os der?
2: Jamen, jeg tror ikke, at de selv opfatter det på den måde, at alt bare bliver vendt på hovedet, og at de øh, små fremskridt, øh, forbedringer øh, de selv oplever at have fået under forhandlingerne, at de så bare bliver rullet tilbage. Jeg tror faktisk, at især SF og Enhedslisten er tilfredse med, at de kan se øh, nogle få øh, eller nogle fremskridt på konkrete udvalgte velfærdsområder, som de prioriterer højt. Mm. Altså her var der nogle små, øh, det kan virke lidt som symboliske ting, men for nogle mennesker har det jo betydning. Unge øh, der får gratis eller dækning af deres tandlægebehandling, øh, klassepatienter i de mindre klasser osv., så kan det godt være, at der kommer til at ske nogle ting. Det vil tiden jo vise med de borgerlige, som de ikke bryder sig om. Men jeg tror for et parti som Enhedslisten, vil det have meget større betydning, om man reelt får noget på det, der har været parkeret i ydelseskommissionen. Altså et spørgsmål om at hæve støtten til de dårligst stillede familier på kontanthjælp i Danmark. Så jeg tror ikke, vi skal forvente, at selvom der skulle blive indgået på kryds og tværs nogle ting, hvor de borgerlige også får indflydelse, at venstrefløjen så øh, nødvendigvis øh, går helt amok over det.
0: Nej, men det, er, det er jo den, en klar psykologisk vurdering. Det er en brug af tallene. Altså for eksempel, for eksempel sådan en som mulighed, øh, der er jo, der er jo øh, har betydet en hel del i, i kommunikationen og også i forståelsespapiret. Altså, hvor er vi henne der? Altså, Hvad øh, altså, er h- 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 hvad, hvad betyder finansloven, og hvor er udviklingen i det hele taget henne, og hvor ville slutresultatet ende, hvis man lavede en aftale om de reformer, regeringen har spillet ud med, altså hen over midten og uden venstrefløjen?
1: Altså finanslovsaftalen ændrede ikke ret meget. Den førte dog til et lille bitte fald i uligheden, i hvert fald sådan ifølge finansministeriets beregninger. Ellers må vi sige, at den politik, der har været ført ind til dato, har ført til en stigning i uligheden under den nuværende regering. Og øh, det modgås så ikke af finanslovsaftalen, for det er simpelthen for småt. Vi er dog nede i og man kan jo sige, at den stigning i uligheden, der er sket, er i høj grad et spørgsmål om de højere afgifter på tobak. Mm. Og øh, det er der jo gode argumenter for at have. Øh, og derfor så kan man jo diskutere, om det er et problem, men ikke desto mindre, så øh, er det en højere målt ulighed. Når vi så går ind i reformsæsonen, hvis den kommer, øh, jamen så er det da ikke usandsynligt, at der kan komme mere ulighed på banen. Øh, så er det jo tit med reformer, selvom man givetvis vil prøve til at gøre det så lidt som muligt. Øh, jamen så kan man da ikke afvise, at der kan være nogle ulighedsskabende elementer i nogle af de reformer, der skal til for at få arbejdsudbud op. Og derfor tror jeg da også, at når vi sådan kigger tilbage, øh, når der måske er valg om et år eller halvandet, øh, jamen så vil konklusionen jo være, at den nuværende regering har øget uligheden, ligesom i øvrigt de foregående regeringer. Måske ikke i helt samme grad, det må sådan vise, Nej. men øh, stadigvæk vil være det samme, og dermed at det her øh, forståelsespapirs løfte om, at uligheden ikke måtte sige, at det var i hvert fald så ikke noget, der er holdt i, i praksis. Øh, ja,
2: Nå, jeg vil også bare sige, at øh, nu er, er forhandlingerne jo sådan set allerede gået i gang om det her øh, reformspor, Danmark kan mere, som den plan øh, regeringen spillede ud med øh, tidligere på sommeren jo hed. Øh, og, og, og det mest betegnende, synes jeg egentlig, ved det her, som er jo øh, den tredje finanslov øh, under øh, Mette Frederiksens lederskab, det er jo sådan set, at vi er ved at nærme os et nyt folketingsvalg. Der er maksimalt én finanslov tilbage. Og det her reformspor, hvis det ikke meget snart får ben at gå på, så får man altså indtrykket af, at det er en regering, der stort set er kørt fast med små hop på stedet og næsten en fuldstændig konsekvent seriel udskydelse af ting, som er kontroversielle, som er store, eller som vil have stor betydning. En bundlinje, det kan vi først sætte om nogle måneder, når vi ser, hvordan de kommende forhandlinger folder sig ud, fordi det er altså der, der også skal leveres på det, Mette Frederiksen har sagt flere gange i løbet af i år, at det er nu de svære beslutninger skal tages, at der er ingen grund til at udskyde tingene. Det er ikke mange måneder siden hun på DI's topmøde i september sagde, at den her regering er erhvervslivets regering, og man i øvrigt lovede at skaffe arbejdskraft både på den korte og den lange bane. Og man også har sendt signaler om at lave en vækstskabende politik eller udvide nogle velfærdsmuligheder til gavn for, for, for de politiske prioriteringer, man har. Og alt det har regeringen simpelthen slet ikke leveret på endnu. Men det kan selvfølgelig være, at det kommer til at ske inden for, for de kommende måneder.
1: Ja, det var bare et tilføje, at jo allerede i den kommende uge, jamen, så fremlægges der jo øh, den første rapport om øh, mulige modeller for en CO2-beskatning, mm. som jo også kan være en interessant lakmosprøve på, øh, hvor stor politisk vilje og mod, ikke mindst, der er til at, at, så at sige, tage, tage rigtig fat i nogle af de sådan, store, reelle problemer i, i Danmark. Fordi CO2-diskussionen, altså klimamålsætningen, har vi jo indtil videre i høj grad håndteret ved den dyreste og i virkeligheden langt hen ad vejen den mest uhensigtsmæssige måde, nemlig at forsøge at støtte os frem til at prøve at få, få CO2-udledningen ned. Den mest effektive og billige, og øh, også på den måde øh, samfundsmæssigt optimale, jamen det er jo en CO2-beskatning, men det har der indtil videre ikke været stort mod til. Det bliver interessant, når Michael svarer og øh, hans kommission kommer med en, en lang række sådan modeller for en, en fremtidig CO2-beskatning. Der kommer jo ikke et, et, et forlig i den kommende uge, men der kan vi måske få de første sådan målinger og pejlinger på, hvor stor politisk vilje der er til at bide bolde med nogle af de her helt store temaer, som man indtil videre, som, som I har været inde på, har skudt godt og grundigt til hjørne, fordi det har jo været modellen indtil videre.
0: Men dermed har du inviteret dig selv tilbage i, i studiet inden længe, og det gælder nok også for hele Ebe. Tusind tak for jeres bidrag til at... Forstå perspektiverne i en lille, men måske alligevel øh, en finanslov, der siger noget om, hvor vi kan være på vej hen. Tak.
1: tak. tak.
0: Så skal vi videre med et, øh, et rigtig stort emne, øh, som nogle gange kan være lidt begravet i teknik. Lidt for specialister og fejnsmækkere, men som når det for alvor kommer på dagsordenen jo er noget, der virkelig, øh, virkelig optager mange danskere. Nemlig EU. EU's fremtid og vores vores forhold til et EU, der måske er ved at ændre sig markant. Og for at forstå, hvad det er, der er på spil om noget, der har vi vores europakorrespondent, Louise Witt, på besøg i København og i studiet. Velkommen, Louise. Tak skal du have. Det er en du vil være med os. Og det, jeg ville prøve at se, om vi kunne, det var jo, at jeg ville prøve at teste nogle hypoteser op imod dig. Fordi når jeg sidder og følger med, og jeg sidder jo ikke i Bruxelles, ligesom dig... Så virker det jo som om, at øh, nu er der valgt en ny tysk regering. Øh, Storbritannien er ude af EU, også godt og grundigt, må man sige. Øh, og der skal jo selvfølgelig stadigvæk være fransk valg til, til april, som vi ikke ved, hvordan ender. Men hvis det, det går som de fleste bor og, og vinderen bliver en, en pro-europæisk kandidat, altså enten genvalg af Macron eller den kvindelige borgerlige æh, kandidat, Pekræs, tror jeg det udtales, Øh, jamen så ser det vel ud til, at der er sådan en koalition af toneangivende kræfter i, i EU, som, som vil noget mere med fællesskabet, øh, end, end det vi har nu. Og det jeg godt kunne tænke mig at prøve at teste med, med dig, som jo i virkeligheden ved noget om, om sagen, det, håber jeg da. det, det er, hvor meget kød er der på den hypotese, og, og hvad betyder det så for Danmark? Og vi kan jo starte med det generelle spørgsmål, og hvis du nu spiller med på den præmis, at vi får... Vi får valgt en en EU-venlig fransk præsident. Hvad er det så, der ligger i kortene, når først kansler Scholz og og, og den den kommende leder Frankrig begynder at sætte sig sammen og snakke Europa.
3: Ja, det er et godt sted at starte, synes jeg, på den diskussion, fordi det er jo ligesom den store ubekendte, der mangler i, i det billede. Altså ja. hvis vi ser på de tre store brækker, der var. Brexit ja. er sådan nogenlunde ved at være på plads, yes. dog med en masse skamysler stadig, ja. men britterne er ude. Ja. Det efterlader de to andre stormagter, Tyskland og Frankrig, som jo nu spiller en endnu mere dominerende rolle. Mm. Åbenlyst, fordi det er så de to store økonomier, de to store lande, der er tilbage. Og vi ja. kan jo begræde så længe og så meget vi vil, at britterne er ude, som jo fra dansk synspunkt var nogle af dem, vi ofte delte interesser med, og ligesom en stor spiller at stille sig bagved. Mm. Men nu er det Tyskland og Frankrig, vi har. Det er dem, og der sætter, sætter tak. Ja, ja, så det tyske valg har vi jo fulgt rigtig, rigtig tæt og har en kæmpe betydning. Den nye tyske regering er sindssygt interessant at følge nu. Mm. Og den anden brik er så altså Frankrig. Så det er mm. klart, alt det, hvad vi siger nu her bagefter, det vil være med det forbehold, at bliver det Macron, så, er, så kan vi tale om en situation, og bliver det for eksempel en EU-skeptiker, så vil det være noget helt andet. Mm. Så den store joker er jo stadig i spillet, kan man sige. Ja. Men hvis vi tager den præmis, det bliver Macron eller en anden midtsøgende, ja. så er det helt klart, så er der et nyt billede, der tegner sig i Europa med de to stormagter. Altså, den nye tysk regering i forhold til Merkel har jo allerede åbnet på nogle punkter. Finanspolitik fx, migrationspolitik mm. for en vej, som vi i Danmark måske gerne så anderledes. Altså, mm. hvis vi nu er der godt nok en liberal tysk finansminister, som jo siger, at han vil være garant og formentlig også i høj grad vil være det for en, en stadig fortsat finanspolitisk disciplin, mm. men som også i citater har åbnet for, at vi skal også have investeringer. Han har ikke udtrykt sig så kategorisk, synes jeg ikke, som man måske godt kunne have set for os og forventet, han ville. Mm. Macron har sagt helt åbent, så sent som i går, da han præsenterede sine ambitioner for sit EU-formandskab, som han jo overtager her til januar, mm. at han ser gerne, at man bløder op på budgetreglerne, at man laver nye fonde, fællesinvesteringer i Europa. Så der er helt klart punkter der. Der er også arbejdsmarkedet, hvor vi jo allerede for i forleden dag var, det har stemt nej til mindsteløn mm. i Danmark. Den diskussion er heller ikke færdig endnu, men Macron sætter sig på at lande den under sit formandskab. Så der er på en række punkter, synes jeg, hvor vi kan se, at EU-toget kører i en retning, som ikke, hvor Danmark vil komme øh, under pres. Der mm. er også forsvarspolitik, der er industripolitik, der er en hel række Super. områder, hvor vi. Øh, Jamen det er jo en det ikke det det er jo meget, meget stor på lettelse, at
0: du ikke dræber hypotesen <laughs> straks fra starten, øh, selvom det er jo. Altså det vil du jo have reduktionel frihed til at gøre, men, men lad, os, lad os blive under præmissen om, at, at det franske valg ender, som meningsmålingerne i hvert fald indtil videre øh, tyder på. Og den her dynamik, øh, den bliver sat i, i spil fra, øh, fra slutningen af april og, og fremad. Lad os prøve at tage dem en for øh, en for en. Du nævner jo en hel række af... Vi kan jo starte med at spørge, hvad, hvad, hvor tror du, dynamikken vil blive størst? Altså, hvor, hvor vil man først tage fat på en måde, hvor, hvor vi ser et, altså en forandring, et ryg?
3: Noget af det aktuelle er jo det her med arbejdsmarkedet, altså hele det sociale område. Mm. Der har allerede været barsel, som jo ikke var nogen dansk ønskesag. Ja. Nu har vi så det her med mindstelønnen. Der er også nogle forslag på vej omkring sådan noget løntransparens og lige løn. Mm. Der vil være en række forslag, tror jeg, på arbejdsmarkedet og sociale område, hvor vi jo i Danmark helst bare foretrækker, at man helt blander sig udenom. Mm. Øh, og jeg tror, at man fra EU's side har lidt svært ved at se de danske bekymringer, fordi man synes, man allerede er kommet i møde, for eksempel på det her mindstelønsforslag, mm. og har sikret sig, mener man fra EU siden, at man ikke kommer til at gribe ind i den danske model og hvor den danske holdning er, der vil altid være en risiko, en lille risiko for, at en domstol for eksempel, kunne træffe en anden afgørelse. Så den er svær at finde et kompromis på. Altså der står vi bare meget stejt, og ret isoleret fra dansk side. Ja, fordi
0: ikke engang svenskerne holder jo med os længere, som jeg forstår det.
3: Svenskerne deler vores holdning, men har valgt at stemme for, og ligesom sætte sig til bordet, altså en anden strategi, kan man sige. Ja, Ja.
0: men hvis du giver sådan en en, en fuldstændig klinisk vurdering, så står vi isoleret i, i, i de her spørgsmål, øh, og uden realistisk mulighed for at blokere den udvikling, der er på vej? Eller, eller jeg tror, vil, du, vil du gå jeg så, omkring, så
3: langt? omkring det her med arbejdsmarkedet, der har vi også virkelig jo nogle særlige ønsker, altså der er ligesom en særlig situation omkring det her med den danske model, og som hmm. de andre lande, uanset hvor meget de forsøger at komme os med og forsikre, og hmm. jeg har lavet mig fortælle, at arbejdskommissæren Schmidt, han nærmest ikke gider høre om det mere, fordi han har hørt om det til højde. Han det ikke mere. Nej, Nej. <laughs> og han synes jo, at han har i møde kommet. Men ja. der vil altid være den der lille sidste rest af tvivl, den hmm. lille bitte risiko for, hvad ville en domstol nå frem til i en hypotetisk sag. Men, men, men det igen, store, altså jeg tror, den store klods, ja. Det er det her med, med finanspolitikken, ikke? Altså gæld, ja. øh, blødere budgetregler, ja. flere investeringer, altså overførsler reelt mellem EU-lande. Ja. Det vil jo virkelig være noget, hvor man kan sige, at en dansk regering, det er ikke bare en særinteresse, vi har. Altså der deler vi jo også synspunkter med for eksempel Sverige, Holland, Østrig, den her sparsomlige alliance, vi ja. har haft. Ja. Hvor Men, intakt
0: er øh, den? Altså hvis du den? Nu, nu er det jo, det er jo et rum det her. Ja, du, kan, du kan få lov at gætte ja. <laughs> lidt. Æ, altså, æ, altså, vil den, altså, vil den med, med, med saft og kraft kunne melde sig ind i kampen og, og blokere sådan en udvikling, øh, ligesom man et stykke hen ad vejen øh, så øh, for i sommer? Eller, eller hvordan står styrkeforholdene næste gang, Nej, man tager fat her?
3: Altså, den står sværere, vil jeg sige. Den står sværere. Den har gjort. Ja. Af flere grunde. Der er jo kommet en ny kansler i Østrig, fordi ja. der var en skandalesag om ham, der hed Kurz. Ja. Han har trukket sig. Der er så en ny kansler nu fra samme parti, som givetvis, eller det gør han, han mener det samme, mm. men han er slet ikke så ligesom markant. Han er en ny mm. på banen. Han har ikke været med ved møderne før. Mm. Kurz var sådan meget markant, veltalende, blev udset som virkelig sådan kronprins i hele den borgerlige gruppe. Mm. Så han var virkelig sådan en frontfigur på den måde. Ikke? Mm. Jeg tror, at det stadig, de vil kæmpe så godt, som de kan. Og så den anden store ting i det, det er, hvis den tyske regering ikke længere er bag, så ja. sætter det jo spillet helt anderledes. Ikke? Ja. Den tyske regering i hvert fald to ud af de tre partier. De grønne og socialdemokraterne har jo under valgkampen været meget åbne for, at man skulle investere mere, at man skulle bløde op, at man skulle give plads til at udvikle Europa og alle de her ting. Så er der så den tredje spiller, det liberale partier, som sidder på finansministerposten, som jo er tung, som du ved, så det, det spiller selvfølgelig også en rolle. Og det tror jeg da, at den sparsomlige alliance, varmer sig ved, ikke? Mm. At, at helt galt går det jo nok. Ikke så længe, vi har en budgetstrammer siddende på den post. Ja. Men jeg tror så alt at det vil være... Mette Frederiksen
0: en... vil glædes over, at der er en liberal det finansminister jeg, skal... i Tyskland. <laughs> ja. ja.
3: Hvor var mærkeligt, det <laughs> endte øh, Men det vil gå i en anden retning, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, end da man havde Merkel-regeringen siddende i Tyskland. Ja. Vi så jo netop også i foråret 2020, at det var Merkels skifte, der gjorde, at vi fik den første fond. Ikke? Ja. Ja. Den fond, vi har nu. Ja. Coronakrisefonden eller genopretningsfonden kom i stand, fordi Merkel vendte rundt og gik ud sammen med Macron-fælles meldte ud, mm. at sådan en fond skulle vi have. Mm. Og så måtte de andre jo ligesom besinde sig og ret ind. Og ja. så kunne de stadigvæk kæmpe for, at det skulle være en engangsforestilling og øh, aldrig mere igen, og et helt særligt tilfælde og alle sådan nogle ting fik sat nogle kriterier ind, som var så stramme, som de nu kunne blive, osv. osv. Men mm. det gik jo så den vej, og sådan ja. vil det givetvis gå igen. Altså det tror jeg, der, der er en stor sandsynlighed for. Ja.
0: Så nævnte du også industripolitik. Hvad gemmer dig sådan under den? No.
3: Ja, der ser vi jo også en, et pres fra Frankrig, at man altid peger på, men mm. der er en række lande nu. Jeg tror også, der er i kommissionen, jeg tror selv i Danmark er der en erkendelse af efter det her, vi har set coronakrisen, pandemien og forsyningskæder i kaos, mm. at noget mere skal vi gøre selv. Mikrochip er jo meget omtalt. EU arbejder på det, der hedder The Chips Act, som skal være sådan et initiativ for, at vi skal have mere produktion af mikrochip i, i Europa. Mm. Men der har også været andre ting. Altså, der af vores egen danske kommissær, har været med et udspil til en opdateret industriebrug. Men hun plejer jo at
0: stå på altså, øh, fri konkurrence og, og hård hånd over for statsstøtte og ikke i fusioner, ja, sådan at man får skabt de her store Præcis. monopoler osv. så, det, selv, og så hun
3: kommer ud viser jo, hvilket pres der er. Ikke? Mm. Og at det ikke kun er Frankrig, det er også i kommissionen, det er en række lande. Mm. Øh, og så skal der jo findes et kompromis, og der er hun jo i sidste ende. En kommissær som alle andre. Mm. Så jeg tror, hun kæmper en kamp bag facaden for, for, at det ikke går alt for vidt, men har dog været nødt til at åbne for eksempel for flere af de her, de hedder ipkai på EU-sprog. Altså, IPCAI? Er det sådan projekter? et ord, vi skal lære at kende <laughs> ja, i Danmark? Det tror jeg, vi skal. Projekter okay. af særlig interesse. Der er et for blandt andet, som ja. vi er aktive i i Danmark, men der er også forskellige andre batterier. Mm. Der kommer så et for Mikrochip nu. Mm. Altså det er projekter, hvor man siger, her har vi noget, en strategisk industri, som vi gerne vil udvikle, og så kan man så give udvidet statsstøtte. Så kan man give
0: udvidet statsstøtte, og der er ikke samme skrabe konkurrenceregler, som der må man godt have sådan lidt noget, der minder om et europæisk monopol.
3: Men det er klart, når jeg så ringer til dansk erhvervslivsorganisationer om de her ting, så er det jo ikke noget, de elsker på nogen måde. Altså fordi de ser heller at man gik markedsvejen. Ikke? Altså, Fordi de vi er ser... et lille
0: land, der har en interesse i. Præcis, ja.
3: og de her projekter har en tendens til at blive store og kompliceret, og hvordan får man egentlig adgang til dem, mm. efter hvilke kriterier. Altså risikoen er klart, at det bliver noget, som Frankrig og Tyskland og andre bruger til at sidde og hælde penge i deres egne nationale industrier for det ene og det andet og det tredje. Ikke? Mm. Og de spørger jo også i Danmark, dansk erhvervsliv, hvor går grænsen altså, mm. for, hvad man kan kalde strategisk lige Hvad der kan være IPCAI. Lige præcis. Ja. Altså der, og der er det jo godt at vide, at man har sådan en som jeg tror jeg, hvis man er i dansk erhvervsliv, at mm. hun træder på bremsen i forhold til nogle af de ting. Der, ja. ikke? Men ja. igen, det er den vej, udviklingen går, i hvert fald som det står nu. Og det har været svært, tror jeg, at være markedselskende, frihandelselskende stemme her under pandemien. Fordi mm. vi har jo set nogle sårbarheder helt åbenlyst. Det har alle jo kunne se. Ikke?
0: Ja. Ja. Du nævner immigrationspolitikken, og Altså i, i, i Danmark, der er det jo sådan noget, altså der, der er vi jo i sådan en helt særlig brandbar kategori. Øh, og det er ikke småt brændbart, vi snakker om, når vi, når vi taler om, om flygtningspolitik, indvandrerpolitik, og så blander EU ind i, ind i ligningen. Hvad, altså er det snak, som det vil have været, hvis vi skal være sådan lidt, lidt, lidt upoleret øh, i, i mange, mange gange tidligere i eu sammenhæng, eller er der, en, er der momentum på, på den dagsorden i forhold til noget fælles europæisk?
3: Igen bevæger vi os lidt rundt i hypoteserne her. Ja, det gør vi. Det er jo det, vi, det er jo det, vi Men vi har jo set, hvad der er sket i Afghanistan i efteråret. Ja. Og risikoen er stadigvæk. Nu er det ligesom sådan lidt nede af dagsordenen igen. Men kommer der en ny alvorlig flygtningestrøm og en flygtningekrise, så, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det her emne hurtigt kommer op af dagsordenen igen. Mm. Der er allerede en del pres på nogle lande. Altså, der er faktisk flere lande, Holland, Østrig, der melder om lige så høje asylsøgertal nu som i 2015-16. Mm. Det hører man ikke så meget om herhjemme, for det er ikke et stort problem herhjemme endnu, mm. som jeg forstår det. Men det betyder jo, at der er allerede et pres. Ikke? Og der, som jeg hørte, er der en del, især afghanske, som tidligere har været illegale, altså ikke meldt sig i asylkøen, og som nu stiller op, fordi det går klar over, at nu vil de ikke blive sendt tilbage, så længe situationen er, som den er i Afghanistan. Så mm. nu begynder de at møde op og søge. Og det giver jo så et pres. Og vi ja. har jo, som, altså ja, det har været snak længe, som du sagde. Hele det her forsøg på at reformere asylsystemet har været låst. Mm. Fordi det er simpelthen så vanskeligt at finde, altså den danske regering siger fortsat nej til de her flygtningekvoter, det er der også lande i Øst-Europa, der gør. Og det er ligesom jo det springende punkt, altså hvis man skal have et fælles asylsystem og fortsætte med den her ordning, hvor en asylsøger søger i et land, mm. og så kan man blive sendt tilbage, så siger de her frontlinjen jo Italien og Grækenland, hvis vi skal registrere alle de her asylsøger, så må I også så må I hjælpe med ikke tage nogen af dem. Ja, ja. Og Danmark og ligesindet siger omvendt, at vi slet ikke skal have dem ind. Vi skal mm. bare styrke grænserne, vi skal bygge hegn, og vi skal have... Ja, Danmark siger jo så isoleret, at vi skal også have asylmodtagelse, altså asylbehandling uden for Europa. Mm. Det synspunkt er stadig ikke sådan så mange, der bare går op om. No. Men, men det begynder man jo også at høre flere steder fra. Så der er nogle fundamentale uenigheder, ja. som har gjort, at det har været meget vanskeligt. Men igen, den nye tysk regering, mm. de har i deres regeringsgrundlag skrevet, at de er for de her... Øh flygtningekvoter. Det tror jeg også, Frankrig vil være, hvis det bliver en... Altså, i Frankrig kommer migration og indvandring til at fylde en stor del af præsidentvalget, tror jeg. Så der vil helt klart være et ønske om at gøre noget ved det. Nationalt, men også i EU-sammenhæng. Så der tror jeg igen, vi vil se, hvis det går, som vi tror, og som det ser ud nu, et, et nyt pres for at forsøge at gøre noget ved det der. Jeg tror, hvis der kommer en ny flygtningekrise, så vil vi jo blive udstillet endnu mere, hvordan vi i EU ikke har formået at gøre noget ved det. Ja. Altså efter 15-16, hvor alle jo sagde, nu skal vi i hvert fald gøre noget ved det, og det skal aldrig blive sådan her igen. Og mm. Hvis vi så står i en situation en gang til 7-8 år senere, mm. og, og stadig ikke har gjort noget, og grænserne lukker osv. osv. det tror jeg virkelig, ja, det kan hjælpe med til at sætte skub i det, som virkelig er en meget svær mm. forhandling og en svær diskussion.
0: Ja. Hvis vi så lige altså, på, din, på din lange liste der tager et punkt, du du faktisk ikke nævnte, men men altså det her med spillereglerne for, for det hele. Du, du brugte det her udtryk for, altså for, for vores ungdom med unionstoget, og der, der kører ja. os ved det. Man føler sig jo hensat til, til folkeafstemmens... Det er gamle dage. dag i gamle <laughs> dage, ikke? Men, men altså, er, der, er der overhovedet liv i en dagsorden, der handler om, altså, hvem der har hvilken magt, og hvordan man træffer beslutninger i, i EU? Altså, eller er det ligesom frosset fast... Sådan at, at jamen, altså landene bestemmer, det landene bestemmer, øh, Europa-parlamentet bestemmer, det Europaparlamentet bestemmer, og, og det fungerer som ligesom vi kender. Øh, hvad, hvad, hvad er, der, er, er der dynamik øh, på det punkt?
3: Der kører det, der hedder konferencen om Europas fremtid, som ikke har fået alt for meget medieopmærksomhed <laughs> i Danmark, men det får det sådan set nogle steder, som okay. jo var et initiativ, der blev sat i værk med sådan borgermøder for at prøve at drive den der diskussion videre. Mm. Altså, så der bliver samlet sådan nogle paneler, mm. hvor folk så sidder og diskuterer alle mulige emner, og den proces kører nu. Mm. Øhm, jeg tror, man vil se, at når der kommer nogle resultater ud af den, at det vil være noget, som Macron for eksempel vil forsøge at bringe op igen. Altså, mm. jeg tror ikke, den er død, men den er svær. Fordi, hvor er
0: den nye tyske regering på det?
3: Jamen, jeg tror også, de vil være interesserede i det. Altså, det tror jeg, de vil. Okay. Jeg tror, man har set i hvert fald de grønne jo sige, at de vil gerne videreudvikle Europa, styrke Europa og mm de sidder på udenrigsministerposten nu. Men, hvad skal man sige, det det er også en af dem, vi har jo været der før med forskellige traktater, og jeg tror, der er jo også en træthed overfor, alt det her ikke? Og, mm. og man skal ud og ratificere i nationale parlamenter, og det tager 100 år en sommer, og så kan, så kan det gå galt igen. Et sig. eller andet ja. flandersk regional parlament regionalparlament sidde og blokere osv. Ja. Ja. Men selve den store sådan, paraplydebatten om, hvor skal vi hen med Europa, den tror jeg vil blive genoplevet, når vi har, som vi startede med, de her to store brikker på plads. Mm. Altså når vi har en tysk regering, der kommer godt i gang med arbejdet, og klarhed om, hvad der sker i Frankrig. Mm. Der er jo en utrolig mange ting, også af de her, vi har talt om, som virkelig sådan har været på backburneren nu, fordi det er sådan lidt et mellemår, det her med de ja. to valg. Ikke? Ja. Øh, men det tror også, det er en af dem, der venter, sammen med så meget andet. Men der tror jeg også, at Danmark, der vil vi have flere allierede, end vi har i nogle af de andre svære ja. spørgsmål.
0: Men det er måske et godt ud til lige at, at tage den hjem til København til, til, til sidst, fordi du følger jo ikke bare europæisk politik, men også dansk politik i, i Europa. Og hvis vi sådan kigger ned over din din liste her, og så bare lægger jeg til grund, at, lad os bare sige, at halvdelen af det, du har, har nævnt, øh, har noget reelt indhold, så er det jo nok til at, at skubbe relativt alvorligt til dansk EU-politik. Hvor står vi henne? Altså, hvad, altså, graden af forberedelse i, i regeringskontorene, og vel også ind mod, mod Folketinget og det, vi plejer at kalde ja-partierne, er man parat til at, at takte de her og hvor, 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 hvor står den danske skakbræk
3: hvor står vi? Det er et ret godt spørgsmål faktisk. Okay. Altså, det, det jo, tror jeg der er mange der spørger sig selv om, Fordi det ja. har vi jo egentlig ikke. Det har ikke været diskuteret nu, så kan man også indvende, der er jo selvfølgelig mange andre ting der har fyldt. Ja, der er mink og alt muligt, yes, yes. Og Corona og ja. jeg ved ikke ja. Ja. Så det er måske heller ikke lige det første, som vælgerne går og bekymrer sig om lige her nu Nej. op til jul. Men der er jo ikke, der er jo ikke nogen samlet europapolitisk strategi som er lagt i hvert fald ikke for nylig, vel? Altså, no. det har jo været efterlyst fra mange sider. I, I har sikkert også set, og, le, og lytterne har set øh, det her interview, Mette Frederiksen gav til Altinget, hvor hun sagde, at vi skal være i hjertet af Europa. Ja. Der tror jeg bare, man må sige, det er i hvert fald ikke det hjerte, som hvis man gik ud og spurgte de andre 26 EU-ledere, så tror jeg måske ikke... Det er et ikke, andet organ. Flertallet <laughs> vil ikke sige, at, at Danmark er i hjertet, vel? Nej, nej. Så det kommer jo an på, hvordan man så definerer, hvad det er. Ja. Men altså, det er et åbent spørgsmål. Der har ikke været den store europapolitiske debat i Folketinget. Der er ikke lavet en strategi, som i hvert fald ikke er lagt frem for os andre, så vi kan se, hvad er det? Hvor vil Danmark stille sig med de her tendenser, vi har talt om?
0: Så der ser vi i hvert fald set udefra relativt uforberedt ud. Hvad du går går til kilderne, Louise? Altså... altså, de er vel på radaren i Udenrigsministeriet og andre steder, de her ja, ting, det tror op, jeg er klart, og, og er yeah. at man begyndt at tænke i scenarier for, hvordan Danmark skal håndtere det her. Altså, er der nogle politikere, som skal forberede sig på, at de skal ud og have en samtale med befolkningen øh, om de her ting inden for en overskuelig fremtid? Det
3: kan jeg kan simpelthen ikke svare dig på det. Det nej. er virkelig et godt spørgsmål. <laughs> ja. Ja. Altså, jeg kan jo ikke sige, hvad der er af interne drøftelser i regeringen, nej, nej. men jeg har ikke indtryk af, at det er noget, som fylder. Nej. Heller ikke med støttepartierne, eller at det er på den måde er en præcerende... Og heller ikke
0: med de borgerlige partier.
3: Det er ikke mit indtryk. Det er ikke dit er indtryk? det dit indtryk?
0: Nej, det var super frist at, og, og, og sparke bolden tilbage på min banen. Her Nej, det er det faktisk ikke. Øh, men jo med samme forbehold som dit, at, at det, er jo, det er jo ikke alt, vi, vi lytter med til... Øh, men, men, men jeg vil nej. sige, at
3: man kan notere sig, at der var en klar toneforskel fra nogle af de tidligere interviews, statsministeren har givet. Mm. For eksempel den gang, hvor hun fik sagt det her med, at det var gag, at ja. man brugte mange penge på administration i EU, ja. og, og andre sådan, meldinger, især i hendes første tid.
0: Ja, vel også meldingen om, at, at, at den traditionelle danske strategi, altså jævpartiernes strategi om at være i kernen af Europa, at den var død, mm. øh, og den var meningsløs, ikke mm. da? Der har man vel set Og så skifte. til det her
3: interview, hvor, hun, hvor, vi, hvor vi skulle være i hjertet af ja, Europa, ja. og hvor hun også talte mere om fordelene, altså om de udfordringer, der er, at vi ikke kan løse alene, klima og sikkerhed, og, mm. og ikke så meget om, hvad der går os imod.
0: Men hvis vi lige samler op øh, med, med det, vi har, altså så, så det, man skal tage med sig som, som lytter, det er sådan en, en ganske betydelig sandsynlighed for, under antagelse af et bestemt udfald af det franske valg, og hvis det ender på en anden måde, så... Så ringer vi til dig igen og beder om at få scenarier for det. Gerne. Øh, for at, at der kommer sådan et, et snarligt mismatch i, imellem det, der faktisk sker i Europa og den forberedelse, vi har her i, i, i den danske offentlighed på at forholde os til det.
3: Og så at vores alliance, som vi har gået med, den her sparsommelige fire, mm. ser svækket ud. Mm. Altså, Udover den østriske kansel, som vi nævnte, så er der jo også en, en ny statsminister i Sverige. Ja. dog en, som har siddet i regeringen og har været med til EU med osv., men stadigvæk, der er to nye ud af fire i den alliance, som jo har været sådan vores, mm. en af vores, i hvert fald, primære alliancer i Europa. Ikke? Så der ja. bliver brug for, jeg synes også, man kan se det, altså at Danmark er i gang med at skabe klimadebatterne, for eksempel, har vi flere andre lande. Vi, mm. Det er jo også det, man havde talt om på forhånd, når britterne gik ud, så ville det blive et mere bruget ja. Det vil være forskellige kredse til, i forskellige sammenhæng og så videre. Det altså tror jeg, vi kommer klassisk, til at se endnu mere af.
0: Klassisk vil man jo sige, at det var med lynhurtigt at få etableret det bedst tænkelige forhold til en ny tysk kansler. Ser du det ske?
3: Godt spørgsmål. Altså det, jeg tror det i hvert fald, det er en prioritet. Mm. Men det, er jo, det handler jo også om substans. En ting er, at man kommer ned, man holder møder, man gerne vil række ud og så videre. Men hvis man ikke er enig mm. om emnerne, kan det jo blive svært. Ikke? Ja. Altså, hvis man ikke deler ønsket om lad os sige, blødere på budgetregler eller have flygtningekvoter. Mm. For eksempel i flygtningedebatten har Danmark jo omvendt stillet sig øh, på hold med de her østeuropæiske lande, der ønsker at bruge EU-midler til at bygge grænsehegn. Mm. Det kan også være, at de kommer igennem med det før eller siden, men det har ikke været noget, man indtil nu sådan har sat pris på i Bruxelles. von der Leyen har sagt helt klart, det, det er ikke noget, vi gør. Mm. Så på den måde, jeg tror, at, at man vil arbejde på, altså hvem vil ikke gerne? Alle lande vil jo gerne have en god forbindelse til Tyskland, som mm. er en stor magt, men det kræver jo også, at der er noget at være enige om. Ikke?
0: Det lyder som om, vi skal holde øje. Tusind tak for dit bidrag til at give en uh, power-overflyvning uh, af billedet her og binde trådene sammen, Louise Witt. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på k, k. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne
2: en anmeldelse i din podcastplayer.